0: Bonjour Noémie.
1: Bonjour à vous deux.
0: Bienvenue sur le podcast Uncut. Il y a un truc que j'aime bien faire pour, euh, qu'on aime bien faire pour introduire les invités, c'est de les présenter. Comme ça, ça nous permet d'avoir un postulat de base et comme ça, tout le monde sait euh, ce qu'il va écouter. Donc tu t'appelles Noémie Alabert, tu es une athlète euh, qui fait de la force athlétique. Tu es deux fois championne du monde, quatre fois championne d'Europe. Ouais. Tu as participé deux fois à la Sheffield, en fait, sur les deux seules éditions qui existent donc en 2023 et cette année en 2024, du coup, tu es dans la catégorie moins de 52 kg. Je ne sais pas si, si, si je l'ai dit ou pas, mais...
1: Non, ouais, c'est bon. Tout est parfait.
0: Tout est parfait. J'ai bien résumé un peu le, un peu le, le parcours et le... Bon,
1: c'est bien, bien résumé.
0: <rire> bah écoute, du coup, la première question, parce que là, on est dans le... rue, euh, Tu viens de revenir de la Sheffield il y a, je dirais, une semaine, euh, plus ou moins. Euh, ouais. Comment ça s'est passé cet événement euh, bah raconte moi un petit peu euh, la Sheffield.
1: Alors, ça a été une, une édition complètement différente de l'édition de l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais fini deuxième. J'avais fait vraiment une très bonne préparation. Et cette année, bah, je l'ai vécu un peu à l'inverse. Euh, J'y suis allée déjà. Assez, ça ne s'était pas très, très bien passé, ma préparation. J'ai eu plusieurs euh, petits, petits problèmes qui m'ont empêché de faire euh, ce que je pouvais faire. Et du coup, j'y suis allée en me disant « bon, bah, je vais sûrement faire dernière ». Donc, euh, c'était vraiment différent. Euh, après, euh, ma préparation a été compliquée, mais j'ai fait quand même des bonnes barres. Donc, je suis, je suis contente. En même temps, bah, forcément, on est un petit peu déçu parce que bah voilà, on finit dernière. Mais, euh, mais après, voilà, vu les conditions, j'arrive quand même à faire euh, 165 au squat. 85 au développé couché et 197,5 au deadlift. Donc, c'est en dessous de ce que je peux faire habituellement. Mais on va dire, vu les conditions, je suis contente. Mais euh, voilà, après, c'était une très, très bonne, euh, une bonne ambiance. Et c'est incroyable. Il y, a, il y a 2200 personnes. Donc, euh, c'est vraiment euh, incroyable. Mais voilà, après. Euh, c'est le jeu, faut un premier, faut un dernier. Bah, cette fois-ci, c'était moi la dernière. Donc, on fera mieux la prochaine fois.
0: Et du coup, tu dis que tu sentais que tu allais terminer euh, dernière avant même la compétition, c'est ça
1: Alors, euh... si, on va dire que le niveau était très, très relevé. Euh, alors, je savais que je pouvais faire peut-être top 8, grand max, si vraiment tout se passait euh, top 8. Mais euh, voilà, je, je savais qu'au-dessus de 8, ça allait être compliqué parce qu'il y avait des catégories un petit peu favorites. Euh, les moins de 69 kilos... Euh, euh, le record du monde était assez bas, donc euh, le classement était for favorable pour, pour elle. Euh, donc, euh, voilà. je savais que ça allait être compliqué si je ne battais pas un record du monde dans ma catégorie. Donc, euh, voilà, j'y allais en me disant euh, tu peux faire euh, 8 comme tu peux faire 12. Donc, euh...
0: En fait, pour juste resituer pour euh, ceux qui découvrent un petit peu, la Sheffield, c'est un événement qui est un peu particulier par rapport aux autres dans le monde de la force athlétique. C'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids à proprement parler. L'objectif de cette compétition, de battre le record du monde de sa catégorie de poids. Et du coup, ça donne un pourcentage. Si on bat le record de sa catégorie de poids à 102%, on va être devant quelqu'un d'une autre catégorie de poids qui aura fait uniquement 101% ou 98%. J'ai bien résumé.
1: Oui, c'est ça. En gros, le, le, le classement se fait par rapport au pourcentage d'amélioration du record du monde de sa catégorie. Donc, en gros, ouais, y a, ça peut aller... Euh de 95% à 110% par exemple. Mais, euh, mais voilà, si on ne bat pas de record du monde, du coup on est en dessous de 100%. De 100% et si on bat un, un, son record du monde, bah, ça augmente euh, petit à petit.
2: Et sur tous les athlètes, il y avait euh, cinq Français.
1: ouais c'était énorme. Des... Euh, il y avait, il y avait
2: énorme. Comment c'est possible que les Français soient aussi bons euh, à ce sport
1: Alors, On nous pose tout le temps cette question-là. Euh, franchement, je sais pas. Après, les autres nations commencent à, à être très, très fortes aussi. Les, es les Espagnols sont très forts. Les Italiens commencent aussi à arriver euh, très, très fort les, les Américains aussi. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, entre guillemets. Mais, euh, mais oui, bah, tant mieux, on est une bonne, euh, une bonne nation. Mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi. <rire>
0: mais, mais justement, est-ce que, du coup, vous en vous vous entraînez ensemble vous vous poussez est-ce que vous êtes dans les mêmes équipes plus ou moins ou pas du tout vous êtes chacun dans votre coin et c'est un peu la force la force des choses le hasard qui fait que vous soyez tous plus ou moins bons
1: alors, c'est un petit peu le hasard parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la force, ce n'est pas un sport olympique. Donc, du coup, euh, on a très rarement des stages euh, où on se regroupe et on n'a pas d'endroit de, d'entraînement comme l'INSEP, par exemple. Euh, nous, c'est chacun chacun s'entraîne dans sa salle et euh, de temps en temps, il y a un stage, mais ça va être une fois dans l'année euh, ou deux fois si euh, grand maximum. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, en gros chacun s'entraîne. Donc, euh, moi, je suis dans le sud de la France. Euh, la, plupart de enfin, la plupart des, des membres de l'équipe de France sont parisiens. Donc, euh, donc voilà, chacun s'entraîne, en fait, euh, dans sa salle. Et après, bah, en compétition, on se revoit. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de centre d'entraînement ou de stage. C'est assez rare.
0: Je disais, la force athlétique, c'est pas un sport olympique. Il euh, faudrait qu'on s'arrête un petit peu sur tout ça euh, pendant deux minutes. Donc, déjà, il y a deux ans, en euh, 2022, la plus grosse compétition qu'il y avait en force athlétique, c'était les championnats du monde. Aujourd'hui, il y a la Sheffield qui vient se positionner un petit peu dans ce mix-là. En termes d'organisation, en termes de prestige, en termes d'ambiance, euh, alors j'imagine que ce n'est pas trop comparable, mais euh, est-ce que tu peux peut-être nous faire un parallèle que toi, Comment tu le vois dans, dans cette hiérarchie-là, la Sheffield
1: Alors, euh, et ce, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on n'est pas un sport olympique, mais on a les Jeux mondiaux. Euh, et euh, l'année prochaine les Jeux Mondiaux vont être en Chine donc euh, en fait les championnats du monde cette année vont qualifier pour les Jeux Mondiaux donc euh, ça va être un peu notre sport olympique à nous euh, ça va être, en gros le, les Jeux Mondiaux c'est tous les sports non olympiques qui se rassemblent donc, euh, donc ça va être quand même un gros, un gros événement ça va, être, c est, c est, ça va être très important donc euh, en gros on va dire il y a les championnats du monde euh, après les, le titre de champion du monde bah, tu l'as tu l'as qu'une fois. Si tu veux les gens le titre de Sheffield, bah ils connaissent pas, donc ils comprennent pas. Vaut mieux être en gros champion du monde que euh, champion de Sheffield. Tu vois, même au niveau du ministère des Sports, euh, Sheffield il connaît pas. Donc euh, vaut mieux être champion du monde, même si effectivement c'est moins prestigieux. Euh... Enfin moins prestigieux. Enfin c'est c'est pas du tout la même ambiance et tu peux pas comparer. Mais euh... mais vaut mieux être champion du monde que champion de Sheffield. Enfin de mon avis. Et du coup, après, pour moi, championnat du monde Sheffield, c'est à peu près sur le même niveau. Après, Sheffield, on y va surtout pour l'ambiance, pour l'argent, forcément. Et pour le fait de gagner aussi pas mal de visu. Comment on dit Ouais, de visu. Visibilité. visibilité été un peu Oh là mon dieu. Donc voilà. Et après, pour moi, tu as les jeux mondiaux qui est quand même au-dessus de tout ça.
2: Ok, donc même au-dessus de la Sheffield
1: Ouais, ouais, Alors qu'à Sheffield, vous êtes quand
2: même, vous, vous, vous êtes en train de vous affronter tous, tous les meilleurs de votre sport s'affrontent sur une seule scène, sur un sur une seule après-midi, c'est quand même
1: après, les euh, années, hyper fort. Les quatre ans. Et là, ça va être la première année. Alors, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, mais euh, en gros, en force athlétique, tu as équipé et non équipé. Et en, les Jeux Mondiaux ont toujours été en équipé. Et là, ça va être la première année, l'année prochaine, où ça va être en non équipé. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, que j'espère me qualifier à cette compétition-là, mais c'est tous les quatre ans. Donc, euh, c'est un petit peu notre jeu olympique à nous. Donc, euh, pour moi, c'est au-dessus. Après, c'est un point de vue personnel. mais
0: J'ai une question qui me taraude, mais je ne sais pas si tu auras la, la réponse. Pourquoi, euh, pourquoi la force athlétique, ce n'est pas un sport olympique, euh, du coup euh,
1: Alors, avant, on était rattachés à l'haltérophilie. Euh, en fait, la FF Force n'existait pas. Ça a été fait en 2017, je crois. Et euh, du coup, en fait, euh, l'haltérophilie a toujours euh, pris le dessus de la force athlétique. Et pour l'instant, euh, en fait, au moment où il y a eu la division, il y a eu donc la FF Force, la, la fédération d'haltéro. Euh, et je ne sais pas, alors, soit il y a, je ne sais pas trop, après, c'est assez compliqué parce que la force, tu as trois mouvements, c'est assez long, c'est pas très visuel. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, je ne sais pas. Après, euh, peut-être qu'il y a des gens qui, qui le seront, mais moi, je sais pas. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas assez développé, c'était trop récent, je ne sais pas.
0: C'est ce que j'allais dire, peut-être que le fait que, enfin, j'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux, euh, la force athlétique gagne en popularité. Peut-être que je me trompe et que je suis trop, euh, trop sur les réseaux dans, dans ces sphères-là, mais j'ai l'impression en tout cas que le sport gagne en popularité. Et c'est ce que j'allais dire, peut-être que historiquement, l'haltérophilie est plus ancienne et plus connue. Et...
1: Peut-être. Ah, bon, c'est juste une hypothèse. Euh partir l'altérophilie à cause du dopage. Mais euh, je sais pas trop. Euh, Peut-être que ça se fera un jour, mais pour l'instant, euh, c'est pas trop d'actualité. Je pense que, alors de mon, de mon point de vue, je pense que tant qu'on a les trois mouvements, ça va être compliqué d'être olympique. Euh, de mon point de vue, il faudrait retirer le développé couché pour que ce soit olympique et qu ait que le squat et, euh, est soulevé de terre, pour que ce soit plus visuel. Et d'ailleurs, en altérophilie, avant, il y avait trois mouvements. Et, euh, et voilà, donc pour l'instant, pour moi, c'est... Euh, pour moi, ce ne sera pas le cas tant qu'il y aura les trois mouvements. Mais c'est mon point de vue.
2: Tu dis ça parce que tu n'aimes pas le développer couché
1: Je n'aime pas le développer couché, je vous avoue que ça m'arrangerait. Mais il n'y a pas que pour ça. Je pense que pour les spectateurs, bah, même en compétition, quand tu vas en compète, euh, tu vois, les gens ils sont hyper hype au squat. Euh, le bench, bah, tu n'as plus personne. En fait, tout le monde va manger. Et euh, ça revient pour le soulever de terre. Donc, euh, donc je pense que c'est un peu long tu vois, pour, pour les spectateurs.
2: Parce que les charges sont plus donc, lourdes, lourdes sur les deux autres exercices. Et...
1: Ouais, c'est moins <rire> impressionnant.
2: Okay. Donc ce serait une question de spectacle en fait. Euh,
1: ouais, et Lee. de jouets, je bon, pense
2: après, après, au JO, il y a oui. le curling aussi, en hiver. Ouais.
1: <rire> <rire> okay. Il y a des sports, voilà. Il <rire> bon.
0: y, y a eu un tacle glissé là. Chacun
1: <rire> son sport, je me
2: Et du coup, rapidement, euh, pour revenir à la Sheffield, euh, comment ça se passe quand vous êtes. Euh, parce que quand vous êtes sur scène, euh, vous arrivez chacun à votre tour, vous êtes tous euh, énervés. Comment ça se passe quand vous êtes euh, dans les coulisses est-ce que, oh, oui. est que là, vous êtes beaucoup plus dans, dans l'entraide et la, cam la camaraderie, on va dire, plutôt que…
1: Non. Euh, en gros, bah, tu... bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la salle de chauffe était au moins deux étages en dessous. Donc, tu devais prendre un ascenseur, en fait, pour accéder à, à la salle de spectacle. Et, euh, et bah, au moment où tout le monde commence à s'échauffer, tout le monde met ses écouteurs, tout le monde met son casque et… Personne s'entraide, on est un peu tous concurrents. Tu vois, peut-être qu'on s'apprécie bien tous, on, mais on, le jour J, euh, es concurrent et, euh, et voilà. Donc euh, non, euh, c'était plutôt euh, chacun, chacun, pour, euh, chacun pour soi. Bon après, euh, voilà, mais il n'y a pas de il a pas de tacle ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà, chacun met sa musique, chacun est dans sa bulle et, et on s'échauffe.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais, Julien, sur le fait que tout le monde rentre énervé sur scène. On voit certains athlètes qui sentent un produit et certains qui ne sentent pas de produit. Euh, c'est de l'ammoniaque, c'est ça, si je ne me trompe pas ou... ah, C'est de
1: l'ammoniaque, oui. Euh,
0: alors, à quoi ça sert Pourquoi certains le font Pourquoi certains ne le font pas Est-ce que ça a vraiment un avantage euh, sur, bah, sur les après, euh,
1: Si tu veux, achète une bouteille et tu verras à quoi ça sert. <rire> euh, en gros, ça, ça, ça te fait pleurer, ça te, ça te réveille. Quoi. Enfin, vraiment, euh... voilà, je je t'invite à en acheter un pour, pour tester. Et après, bah, tu as des athlètes. Moi, je n'en prends pas trop parce que j'ai besoin. Euh, j'ai peur en fait que ça me déstabilise et que j'arrive sur scène t es, t es, tu pleures, tu sais plus où t'es <rire> donc euh, moi je préfère être dans ma bulle et me rester concentrée et, euh, et voilà je préfère qu'on me mette des petites tapes tu vois que, que sentir l'ammoniaque
0: en fait tu peux avoir euh, une légère perte de, de lucidité c'est ça si es dans le, avec l'euphorie c'est ça, avec, euh, pour ça que ouais on a des
1: ouais. où ça te fait quand même un petit peu tourner la tête si tu, si tu okay. en abuses un peu trop euh, après t'en as qui aiment t'en as qui n'aiment pas donc c'est à toi de tester de voir, euh, et, et de voir ce, ce, ce qui est bien pour toi ouais.
2: et quand tu arrives sur scène euh, t'es dans ta bulle ou t'entends le public français euh, qui pousse qui, qui booste, qui, qui booste tous les athlètes
1: non non tu l'entends euh, alors d'ailleurs la première année je suis montée la pre première barre de squat j'ai fait waouh je savais que ça allait être un truc de ouf mais je ne m'attendais pas à ce, à ce point là parce que bah, c'était vraiment la première compétition que je faisais où il y avait du public où il y avait de l'ambiance parce que nous euh, en général aux championnats du monde aux championnats d'europe les petites kt c'est tout le temps en début de la compétition euh, où c'est à 7 h du mat donc il n'y a jamais personne ou alors tu as, as dit euh, tu as dit dans, le, dans les gradins quoi. donc en général les 47 52 c'est pas très très suivi les gens ils s'en fichent un peu parce que c'est des petites barres tu vois donc là le fait d'avoir vraiment un public et bah moi j'avais aussi ma team qui était là pour me soutenir donc euh, donc, c'était ouf. Ouais, franchement, tu les entends et il bah, faut le vivre pour, pour s'en rendre compte. Mais euh, ouais c'était assez exceptionnel.
0: Je vais, je vais m'éloigner un tout petit peu de la, de la Sheffield et parler un peu de ta saison 2023. Donc, pour rappel, en 2021 et 2022, tu as été championne du monde.
1: Ouais.
0: Et si, dis pas de bêtises, en 2023, tu es arrivée à ce moment-là deuxième.
1: Ouais, euh, En fait, j'ai euh, bah, Sheffield 2023, j'ai euh, une fille qui était en 57 qui est descendue en 52 d'ailleurs qui me qui, bah, qui a été plus forte que moi ce jour-là chez Field, de 6 kilos, je crois. Moi, je fais 454, elle, elle, elle fait 460. Et du coup, au championnat du monde, elle est restée en 52 et bah, elle a fait 460 à nouveau, mais bah, en gardant de la marge. Et moi, j'avais fait 450, j'avais loupé mon squat. Euh, j'avais validé qu'une barre sur trois au squat, donc ça m'a vraiment pénalisé. Je savais que ça allait être compliqué. Et... Euh, et voilà, après c'est le sport, c'est comme ça, l'arrivée, elle est plus forte. Bah écoute, euh, je, vais, je vais essayer de la, de la voir cette année, mais ça va être vraiment très très compliqué, elle est, euh, elle, elle est impressionnante. Donc euh, écoute, on, on verra.
2: Et quand tu te retrouves avec une adversaire comme ça, euh, c'est quoi les les plans de bataille, les objectifs pour, pour réussir à la battre, pour réussir à, à revenir sur elle
1: euh, Alors, je savais que j'avais un petit peu d'avance sur le squat. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me foire au squat, sinon c'est mort. Donc, au moment où j'ai foiré mon squat, je me suis dit, bon, c'est mort. Mais, euh, en gros, il faut faire... Euh, en gros, moi, quand je... Bah, au championnat du monde l'année dernière, je me suis dit, il faut que je fasse un 9 sur 9. Si je loupe une barre, c'est mort. Donc, euh, j'arrive à mon opener, je loupe mon opener au squat pour la descente. Donc, je me suis dit, déjà là, ça va être compliqué. Et il euh, bah, faut laisser aucun kilo. Donc, euh, tu grattes les kilos au max, tu prends aucun risque. Et euh, bah, tu essayes, euh, essayes de te rapprocher au, au max et tu attends qu'elle fasse bah, soit une faute ou qu'elle soit moins forte ce jour-là, sachant que c'est une 57. Donc, je me suis dit peut-être aussi qu'avec la perte de poids à nouveau, ça peut, ça peut jouer, mais elle est vraiment euh, très forte. Et puis, euh, puis voilà, moi, j'ai eu quelques petites blessures, des trucs qui m'ont empêché au développé couché euh, de bien progresser. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais bon, après, écoute. Euh, c'est le sport, c'est comme ça, hein. on peut pas gagner à tout. Euh,
2: en plus, comme euh, si tu fais des plus petites barres, tu passes avant elle. Donc, il ouais. y a aussi euh, le côté pénalisant de pas savoir euh, quelle prochaine barre elle va faire, comment tu peux t'adapter par rapport à ça, etc. Ou euh, est-ce que tu vois juste pour toi quelle barre tu fais, peu importe ce qu'elle fait, tu feras ces barres-là ah.
1: euh, Alors, on, on se connaît toutes quand même. dans notre. Euh, je sais ce qu'elle vaut, je sais très bien jusqu'où elle peut aller. Euh, c'est aussi euh, ce qui fait la faiblesse des réseaux sociaux et ce qui fait, voilà, c'est qu'elle poste tout, donc je sais à peu près ce qu'elle vaut le, le jour J. Euh, après, euh, moi, tu peux mettre 100 kilos au bench, euh, je ne l'élève pas, donc euh, tu, à un moment, tu sais à peu près où est ta limite, donc euh, tu, tu, re, tu peux juste regarder, tu peux juste euh, bah, dire bah, c'est bien, elle a fait ça, bah, moi, je vais essayer de faire ce que je peux, enfin, tu... À un moment, tu arrives au taquet, que tu, moi, ça fait 6 ans que je fais ce sport, donc à un moment, tu... tu essaye de faire kilo par kilo, tu ne peux pas gagner euh, 10 kg euh, sur chaque mouvement euh, tous les mois, ce n'est pas possible.
0: Mais alors, tu viens de soulever un point qui est super intéressant, tu gagnes euh, deux années d'affilée championne du monde, euh, cette fille-là, elle arrive euh, dans ta catégorie et elle gagne, et tu dis que voilà, vous vous connaissez euh, via les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un truc un peu psychologique où du coup tu vois son évolution, tu vois ses barres sur les réseaux sociaux et ça peut te mettre une certaine pression pour les compétitions euh. Toi, Comment tu le vis justement cette euh,
1: euh, c'est plutôt le contraire. Euh, je sais qu'il y a des gens, ça peut les perturber en mode euh, ouais, de toute façon, j'ai déjà perdu, elle est trop forte. Euh, moi, c'est plus envie, j'ai plus envie de la niquer. <rire> j'ai plus envie de me dire, elle, je vais me la faire. <rire> elle, elle, elle est morte. Mais bon, ça n'a pas été encore le cas, mais j'aimerais bien euh, être un peu au-dessus du podium, tu vois. <rire> Et elle, elle, elle soit. Donc rentre. en
0: fait, ça, ça te tire vers le haut, ça te permet de faire des meilleures performances que si elle avait peut-être pas été là
1: forcément euh, par exemple au championnat d'Europe je suis pour l'instant toujours euh, assez largement au dessus bah, tu fais pas la même compétition que quand tu fais pas la même préparation quand tu sais que tu es, es loin devant tu vois ce que je veux dire euh, là tu sais que derrière il va y avoir une confrontation tu sais que elle ne euh, va pas te louper non plus elle est au taquet donc euh, ça te booste à l'entraînement en tout cas moi ça me booste et je me dis euh, je, là cette année c'est pour moi et je vais, je vais essayer de me la faire mais bon, pour l'instant ce n'est pas le cas euh.
2: et le fait de faire le choix de de baisser de catégorie comme ça, comme elle l'a fait. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question
1: J'ai commencé la force à, en 47 kg, donc dans la catégorie du dessous. Euh, j'ai dû monter parce que bah, j'arrivais plus à être au poids. C'était vraiment très, très dur. Euh. Mais j'ai euh, une petite... Euh... Un jour, ça, je vais descendre, je le sais. Je, je vais redescendre. Et, euh, et si j'arrive à me sélectionner, peut-être qu'un jour, je, je redescendrai. Ou je serai très proche des 47 kg parce que, en fait, j'ai fait vice-champion du monde en moins de 47. Euh, J'avais perdu, je crois, euh, contre Trésor Connor, je ne sais pas si vous connaissez, mais de quelques kilos. Et, euh, et du coup, j'ai encore ce petit, ce petit goût amer en me disant, il y a quelque chose à faire en 47. Donc euh, peut-être un jour, euh, en fin de carrière, j'essaierai pour, euh, pour le fun, comme ça pour se mettre d'autres objectifs.
0: D'ailleurs, euh, ça n'a rien à voir, je n'avais pas du tout prévu ça, mais c'est super intéressant. Tu parles de fin de carrière, on voit en général sur les compétitions aujourd'hui, quand je regarde les âges moyens des athlètes, ils sont assez jeunes. Ouais. De manière générale, une fin de carrière, c'est bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'âge type, mais c'est environ quel âge, jusqu'à quel âge tu peux progresser, entre guillemets, dans ce sport
1: euh, Alors, c'est un sport quand même où tu peux progresser assez tard. Je pense que jusqu'à 40 ans, tu peux euh, quand même progresser. Bon, après 40 ans, effectivement, si je pense que ça commence à être compliqué. Tu récupères moins vite, euh, c'est plus dur. Euh, après, moi, là, je vais avoir 34 ans euh, et c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de temps quand même. Euh, moi, je travaille à côté. Donc euh, voilà, après, moi, je vais pas faire ça jusqu'à mes 40 ans. Ça, c'est sûr et certain. Euh, donc euh, voilà, je, je, je verrai. Mais, euh, mais pour l'instant, je, je sais pas trop. Mais en tout cas, tout, tout ce que je sais, c'est c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de, de sacrifices. Donc à un moment, je pense qu'il faut aussi laisser la place aux jeunes. Et, euh, et voilà. Mais pour l'instant, je suis pas encore en fin de carrière. Hein je suis encore là. <rire> et on verra, on verra.
2: Alors c'est intéressant. Comment tu trouves le, le, le temps pour justement travailler, t'entraîner, avoir eu la vie millimétrée euh, qu'un athlète de haut niveau doit avoir pour pouvoir performer. Comment tu fais tout ça
1: euh, bah, Je travaille, je m'entraîne après mon travail, <rire> tout simplement. Euh, Et tu à... arrives
2: à trouver le temps pour dormir, euh, à trouver le temps...
1: Et attention, c'est très chronométré. Euh, j'ai vraiment mon, ma petite routine. Euh, je quitte à 17h30, alors j'ai de la chance parce que ma salle est à une minute à pied d'où je travaille. Donc j'arrive à 17h35. <rire> à 17h35 jusqu'à, allez, on va dire 20h, 20h30, je m'entraîne. Et après, je rentre chez moi, il y a 30 minutes de route, donc j'arrive vers 21h. Et euh, bah après, 21h45, grand max, je dors. Jusqu'à 7h le voilà. lendemain. Donc voilà, c'est...
0: Et... très militaire.
1: Ouais voilà. Mais après, c'est mon... ma petite routine. J'essaye de... J'essaie d'avoir aussi des jours off. Il y a des soirs où, bah, comme par exemple le lundi, maintenant, j'essaye de plus m'entraîner je rentre chez moi. Euh, donc, j'essaye maintenant de m'entraîner peut-être un peu plus le week-end et moins la semaine comme je travaille. Donc, voilà, euh, ouais, j'essaye aussi d'adapter euh, un petit peu.
2: Et tu penses pas que tu aurais peut-être plus de progrès si, euh, si, arrivais, je, si par exemple, tu arrêtais de travailler et que tu te non, consacrais ça, à, à ça euh,
1: Je n'ai pas travaillé pendant deux ans euh, avec le Covid, etc. En fait, moi, là-bas, j'habite à Troyes, j'ai déménagé dans le sud et j'ai été au chômage pendant deux ans. Et euh, bah forcément, tu... il <rire> n'y a pas photo. Tu te lèves il est 10h, 10h30, tu fais ta petite balade, petit pas, machin, truc, tu hop, tu prends le soleil et, euh, et tu vas t'entraîner. C'est différent. Après, euh, moi, j'ai fait le choix de travailler parce que euh, ça te permet aussi de, de vider un peu la tête, tu vois, de penser à autre chose, euh, pas être que sur la force athlétique. Euh, parce que sinon, tu, moi, je, je répète un plan, je pense. Euh, si tu penses qu'à tes entraînements tous les jours, euh, tu pètes les plombs. Et puis, ça me permet aussi d'avoir une sécurité, bien sûr, euh, à côté, parce que euh, bah, tu ne sais pas ce qui peut arriver le demain. Je peux me blesser. je peux... voilà. Donc, euh... donc, voilà. Mais après, c'est un rythme qui me va bien. C'est un, un métier de bureau, donc ce n'est pas, pas fatigant. Et, euh, et voilà, j'ai mon, mon petit rythme. Puis, j'ai des jours de congé s'il faut, si vraiment je pose. Peux... Voilà, peux...
0: Bon, on a, on, a, on a de la chance de pouvoir discuter avec. Euh une double championne du monde, et du coup, on est obligé de parler d'entraînement. Parce que je, 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 je pense que ton expérience, elle est, elle, est, elle est importante et intéressante. Euh, tu le disais, maintenant, tu gagnes euh, moins de kilos qu'au début, qu'un débutant. Oui, forcément. Tu arrives sur certains, sur certains cycles de force de ne pas progresser sur des mouvements, voire même parfois régresser, je ne sais pas si ça peut arriver, Comment tu vers ça Comment ça se passe Est-ce que du coup, tu refais le même cycle enfin, tu... Comment on fait en fait
1: Alors moi déjà, j'ai un coach, donc c'est pas moi qui me coach, euh... donc euh, c'est lui qui programme tout. Bah, par exemple, pour Sheffield euh, j'ai fait une prépa où bah, c'était hyper dur. Euh, je... je me voyais régresser sur, sur tous les mouvements. Après, j'ai eu quelques petites douleurs qui m'ont empêché de... de progresser, mais ça a été compliqué quand tu fais… Euh... Quand tu as le record du monde au squat à 171,5 et que tu es à l'entraînement à 160, tu es à la mort. Euh, forcément, ce n'est pas facile à gérer. C'est difficile. Tu rentres le soir, tu as envie de tout casser. Mais euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu ne peux pas, euh, au bout de six ans, tu sais que tu ne peux pas être au taquet tout le temps. C'est impossible. Euh, si tu progresses à chaque, à chaque séance, bah, donne-moi la recette. Parce que moi, j'en ai fait des séances de merde. J'en ai fait des très, très bonnes séances. Mais c'est impossible de faire des bonnes séances à, à chaque fois. Sinon, ça se serait. Euh, tu as la fatigue, tu as l'hydratation, tu as la nourriture. Tu fais plein de choses autour qui, qui peuvent... Euh, faire que ça se passe mal et puis des fois tu n'as pas envie en fait euh, tu t'en fous tu dis bah vas-y 140 c'est bien euh, c'est pas grave euh, donc euh, après comment tu le gères bah ça fait partie du processus tout simplement il faut se dire que ça arrive à tous les athlètes tous les athlètes un jour vont se blesser tous les athlètes un jour vont, vont bah, échouer tout simplement euh, tu peux pas gagner à tous les coups donc euh, après c'est le tout de, de, de le savoir et de se dire c'est pas grave euh, je travaillerai deux fois plus ou je vais mettre ça en place pour que ça se passe mieux etc donc euh, euh, il faut, faut réfléchir tout simplement.
2: Et quand on arrive euh, en jour de compétition, un jour de championnat euh, du monde par exemple, est-ce que, comme on est à l'apogée du coup de son, de, de son cycle de force, est-ce que c'est est là où tu, tu vas peut-être pouvoir sortir des perfs que tu n'as jamais sorti avant, etc. Ou est-ce que ça arrive qu'en en entraînement Parce que j'ai l'impression que parfois on voit des, des athlètes sur Insta qui sont très chauds, qui ont des très grosses barres, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à les tenir le jour, euh, le, le, le jour de l'échéance, on va dire.
1: Alors, ça, c'est, on va dire, entre le. Euh, c'est le problème euh, des water cuts euh, En fait, euh, nous, on s'entraîne pas au poids de. On s'entraîne pas dans notre catégorie de poids. On est toujours un petit peu au-dessus. Donc, euh, forcément, quand tu arrives aujourd'hui, tu peux avoir un petit peu des pertes euh, au niveau, des... au niveau de... enfin, du poids que tu peux soulever. Il euh, y a très peu d'athlètes qui s'entraînent au poids de corps. Mais en général, euh, le jour J, on sait un petit peu ce que l'autre vaut. Euh, moi, c'est arrivé très rarement que je fasse des bars en compétition que j'ai jamais fait en entraînement. Euh, Peut-être un peu au soulevé terre, parce qu'au soulevé de terre, tu arrives, euh, c'est le jour J, donc euh, tu t'es un peu plus s'énerver. Mais en général, au squat et au développé couché, j'ai toujours fait les bars que je pensais faire ou que j'avais déjà faites à l'entraînement. Après, je ne sais pas, moi, c'est mon cas. Peut-être que d'autres athlètes, c'est différent. Mais en tout cas, j'ai toujours fait euh, des barres que j'ai faites à l'entraînement à part... Je crois au soulevé de terre, mais c'est assez rare.
0: Ce que, ce que tu dis sur le poids, c'est intéressant. Euh, quand tu passes d'une catégorie à une autre, tu parlais d'une athlète, qui, qui, de, de l'athlète contre qui était en, en confrontation, qui était passé de 57 à 52. À quel point tu perds en performance en changeant de, de catégorie, en, en baissant de poids Est-ce que c'est très individuel euh, ou est-ce euh, que ouais. vraiment tu, tu perds beaucoup
1: bah, tu vas perdre forcément. Tu vas perdre un petit peu, ça, c'est sûr. Euh, après, ça va dépendre vraiment de l'athlète, comment, comment il mange, comment il dort. Enfin, euh, il y, y a trop de facteurs, mais tu perds un petit peu. Euh, après, là, tu vois, par exemple, cette athlète-là, euh, elle a fait 480 à Sheffield et je crois que c'est son meilleur total en 57. Donc, euh, tu vois... Comme quoi, il n'y a pas vraiment de règle. Euh, en fait, le fait de descendre de catégorie de poids va te permettre... Euh, en fait, le fait d'avoir été à 57 kg et de descendre en 52, à bah, 57 kg, elle a peut-être mis... Euh, ça va, Comment dire Au squat, par exemple, moi, si je monte en 57, peut-être que je vais faire 180. Euh, le jour où je descends à 52 kg, bah, j'aurais déjà mis 180 sur mon dos. Peut-être que je ne ferai pas les 180, mais peut-être que je vais faire 175. Et 175, je ne les ai jamais fait, tu vois. Donc, ça va te permettre de, de, de t'habituer peut-être à une charge que tu n'as jamais faite. Tu Peut-être une perte, mais tu auras quand même un gain par rapport à si j'étais resté en 52 kg. Je sais pas si c'est clair. Mais...
0: Donc, c'est stratégique aussi, en dehors des périodes de compétition, d'aller chercher le poids le plus élevé que tu pourras perdre pour ta compétition pour pouvoir t'entraîner au plus lourd possible. Je ne sais pas si ma question était très euh, claire. Mais...
1: Tu vois, par exemple, pour Sheffield, euh, j'ai perdu beaucoup de poids de corps, euh, je suis arrivée quasiment à 52 kg, j'étais au poids sans, sans water cut, et je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi pour cette compétition. Euh, c'est pour ça que là j'essaye de remonter euh, de, prendre de, de remonter au moins de 2 kg, 2,5 kg. Je sais que ça va me faire du bien sur les barres, je vais mieux récupérer, euh, je vais pouvoir mettre plus lourd. Donc euh, c'est un sport où, euh, où je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu au-dessus de sa catégorie de poids euh, pour les, les athlètes expérimentés, je parle, euh, pas pour les débutants. Mais euh, c'est pour ça que tu as plein d'athlètes qui descendent de catégorie et qui sont plus forts que ceux qui sont déjà dans leur catégorie.
2: J'ai une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Au niveau, de, au niveau des mouvements, on a le bench, où c'est quand même assez simple de réussir ou de l'échouer. En fait, on voit directement le deadlift aussi, le squat. On peut faire un squat et quand même avoir les, les, trois, les trois lumières rouges et échouer sur le squat parce qu'il manque d'amplitude, etc. Comment est-ce qu'on travaille ça à l'entraînement pour euh, éviter d'avoir euh, ce problème
1: Alors, euh, si pareil au terre, tu peux très bien faire ton soulevé de terre et avoir les épaules un petit peu trop en avant et te le faire refuser. Ou alors que la barre, elle redescend. Je pense qu'il bah, faut travailler tout simplement au standard. Euh, en gros, euh, il faut connaître les standards des compétitions et, euh, et il faut se faire corriger bah, par tes collègues. Euh, tu te filmes aussi, tu peux te filmer et te dire bah, « Tiens, là, mon squat, il n'est pas bon, il n'est pas assez profond. » Euh, donc euh, le mieux c'est si tu veux réussir en compétition il bah, faut t'entraîner au standard des compétitions euh, c'est bien beau de mettre enfin euh, moi je préfère un 180 en squat euh, demi-squat mais en fait ça me sert à rien c'est euh, <rire> pour le buzz des réseaux sociaux mais ça me sert à rien Et,
0: mais je sais pourquoi il a posé oui. cette question-là euh, dans ce sens-là hein. c'est parce qu'il n'a pas la ah. profondeur
2: au squat hein.
1: ah, bah, bah vraiment j'ai pas assez non,
2: non mais même parce que tu, tu vois genre euh, au deadlift bon bah je trouve que c'est plus simple de bah, savoir quand simple. on l'a ou quand on l'a pas
1: Deadlift, pareil au
2: bench Ouais. Alors que, alors qu'au squat, il peut y avoir des bas. Il peut y avoir un moment euh, à, à un centimètre près. Pardon tu mets
1: trop lourd, tu fais un peu d'ego lifting euh, Il faut descendre un peu.
2: <rire> Tac, tu t'es fait calmer.
1: Allez,
0: hop. <rire> non, 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 mais par contre, il soulève un point que je trouve qui était intéressant parce que, bon, on s'était fait une petite compète amicale et euh, moi, j'avais presque que de la mobilité. Est-ce que, justement, vous travaillez, peut-être toi ou deux athlètes, travaillez la mobilité, justement pour aller avec plus d'aisance chercher des amplitudes au squat, euh, avoir euh, des mains plus écartées au développé couché, etc. etc. Euh,
1: moi, j'en fais très, très peu. Euh, après, je sais qu'il y a des athlètes qui aiment bien. Euh, nous, c'est plus euh, pour s'échauffer et pas vraiment pour corriger ces points-là techniques. Euh, en gros, si tu as des. Bah, par exemple, si tu n'arrives pas à descendre au squat, peut-être que tu peux mettre du pot squat et faire une pause en bas et justement te forcer à en fait, euh, avoir la bonne, euh, la bonne amplitude. En fait, tu vas plus mettre en, en, en place des variations sur les trois moments que des que de la mobilité. Après, tu peux mettre en okay, place de la mobilité, pose, mais ça, 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 va, ça va dépendre. Moi, j'en fais pas. Je préfère, je préfère faire des variations qui vont m'aider euh, à corriger mon point faible que, euh, que de faire de la mobilité.
0: Et, et euh, dans, on reste un, petit, un tout petit peu sur l'entraînement. Tu disais que c'est pas toi qui faisais ta programmation parce que tu étais accompagné d'un coach. Aujourd'hui… Euh... Bah toi, tu dois avoir des connaissances, de très bonnes connaissances dans le domaine, c'est ton sport. Alors, à quoi ça te sert d'avoir un coach Et est-ce que du coup, avec l'expérience, les cycles de force ou les, les, les périodes d'entraînement ne se ressemblent pas Quelle serait la plus-value finalement
1: euh, Alors, pour moi, j'ai toujours voulu un coach parce que je pense que c'est bien d'avoir quand même un regard extérieur. Euh, parce que après euh, bah, forcément tu te connais tu te mets des trucs que n'aimes pas euh, que tu aimes enfin tu te mets pas les trucs que tu n'aimes pas faire tu vois le squat barre haute euh, en x 10 euh, ça je me le mettrais pas tu vois mais euh, je pense que c'est important tout simplement parce qu'on a besoin d'un regard tu as besoin de, de... puis moi j'ai pas pas le temps j'ai pas envie de penser à ça je, je lui fais confiance à 100% et quand il y a quelque chose qui ne va pas bah, je lui dis quand y a quelque chose quand on souhaite toujours des points régulièrement donc, euh, donc voilà tout simplement moi c'est pour euh, c'est pour m'éviter. Enfin, une façon, je me connais. Je pense que je me mettrai. Il y a des choses que je, qui me met que je me mettrais pas. Donc, euh, donc voilà. Bah, après, c'est une question de confiance, tout simplement.
2: Et le fait que ton coach t'impose, enfin, euh, t'impose, te mette, te, te mette un, un type de, de, de variation de mouvement, etc. C'est quelque chose que tu fais avec plaisir. Alors que si c'est si c'était toi-même, tu l'aurais pas fait avec plaisir, c'est ça
1: euh, C'est pas ça. C'est que moi, je me le serais pas mis, tout simplement. <rire> et par exemple, il euh, euh, y a des variations. Je sais qu'il me met et je râle. Et je lui dis, mais pourquoi tu mets ça me faire t'inquiète, fais-moi confiance, t'inquiète pas, ça va débloquer et tout. Donc voilà, euh, euh, ouais, c'est des choses que, que toi, tu ne penses pas forcément. Où tu te dis, mais pourquoi Ça ne me sert à rien. Et en fait, au final, tu te rends compte qu'il avait raison. Donc euh, voilà, après, c est, c est... après, je suis un peu une feignante. Donc <rire> il, y a, il y a plein de trucs que je n'aime que pas faire et que je ne me mettrais pas et que lui, il me force à, à faire.
0: Il y a beaucoup de gens qui commencent la force athlétique euh, récemment depuis ces dernières années avec les réseaux sociaux, etc. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde, par la force des choses, fait les trois mouvements, développer coucher, squat et, et, et deadlift en sable. Euh, quels seraient le, les conseils de base que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui commence et qui voudrait euh, bah, commencer à progresser, commencer à faire bien les choses
1: euh, bah, Prendre un coach. <rire> Ça peut paraître con, mais euh, pour moi, c'est hyper important parce qu'il faut prendre un coach... Euh... Bah, qui va déjà t'apprendre les trois mouvements, les règles, euh, qui va te mettre des variations suivant tes points faibles. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important. Le matériel, honnêtement, on s'en fout. Enfin, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de SBD, je n'avais pas de... de ceinture SBD, je n'avais pas de genouillère, bref, j'avais pas tout ça. Donc, le matériel, pour moi, ça peut venir en... après. Donc, on s'en fout du matériel. Ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre les trois mouvements, ne pas mettre lourd dès le début, bien apprendre la technique, euh, prendre un coach si on a les moyens de prendre un coach et euh, se filmer, se... Enfin, analyser ce qu'on qu fait. Et puis, aller progressivement, tout simplement, ce, c'est pas parce qu'on a un sport de force qu'il faut forcer à chaque, à chaque séance, surtout au début.
2: J'ai une question peut-être un peu polémique. Donc, euh, donc la force athlétique, c'est le squat, le deadlift, le bench. Euh, et euh, on voit un peu de temps en temps sur les réseaux sociaux comme quoi le squat c'est dangereux ou le deadlift c'est dangereux. Il y a certaines personnes qui disent même que c'est les mouvements qu'il ne faut pas faire, sinon on va se retrouver à 40 ans euh, à avoir mal partout, etc. Euh, comment, comment, ça, comment ça se passe quand euh, toi tu soulèves hyper lourd qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de ce débat et que, Comment ça se passe Est-ce que moi je peux rassurer ma mère en lui disant que c'est ok euh, Alors
1: moi, je réponds, la à, à chaque fois, je réponds, je dis, c'est le, enfin, j'ai vu ça sur Major Movement et, euh, et j'ai lu, euh, en fait, c'est le canapé qui tue et c'est pas le sport qui tue. Euh, en gros, au squat, tu vas forcément peut-être te faire mal, tu vas peut-être mal au dos, faire un lumbago, une tendinite, mais le fait de rester allongé ou assis toute la journée, bah forcément, c'est pas pas bon non plus. c'est euh, le, euh, pour moi, ce qui ce qui fait mal, c'est de rester allongé, et de pas bouger. Donc, euh, après, oui, ça arrive de se blesser, mais euh, le fait de se surpasser, le fait de d'aller à l'entraînement, de voir ses copains, de, de... Bah, tu vois aussi ton, ton corps qui change, tu, tu te muscles. Pour moi, c'est euh, hyper important. Donc, euh, moi, ces commentaires-là, je les regarde même pas, en fait. Je me dis, le mec, il est sur Facebook, pendant que moi, je suis en train de m'entraîner, bah, vas-y, continue à commenter. <rire> je m'en <rire> En fait, si tu commences à écouter euh, et à lire tous les commentaires, tu, tu fais rien. En fait, moi, si j'avais si j'avais écouté mes parents, jamais j'aurais fait du sport. <rire> Ma mère, elle ne regarde pas mes vidéos, elle ne veut jamais venir aux compétitions, elle me dit, euh, surtout tu fais pas mal à ton dos, ah, c'est tout ce que je te demande. <rire> ok. Euh, donc euh, à un moment, je pense qu'il faut arrêter d'écouter ce, ce que les gens disent et, euh, et faire ce que tu as envie de faire, faire ce qui te plaît. Si toi, tu as envie de soulever euh, X kilos, bah vas-y, fais-le. Si toi, ça te fait du bien, en fait, euh, on s'en fout de ce que les autres pensent. Euh.
0: Du coup, en plus, tu es renforcé. Euh faire du sport ça te renforce, du coup tu, tu peux avoir plus de longévité dans ta vie. Euh,
1: c'est ça, en fait. j'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc euh, les médecins me disaient euh, bah non mais le sport, euh, peut-être que tu pourras faire un petit peu de marche à pied et encore tu vois, et je me suis dit non, j'ai pas envie de pas longtemps de, ouais. de marche à pied moi. et c'est comme ça du coup je me suis mis à la muscu et voilà, donc euh, comme quoi même les médecins des fois peuvent se tromper il <rire> bon, faut, faut s'écouter, si as envie de faire quelque chose dans la vie, je pense qu'il faut le faire, on n'a qu'une vie, il faut profiter euh, et les gens qui commentent, en fait, ils font rien de leur vie à part commenter, donc voilà.
0: <rire> donc les haters, c'est le votre chemin. Ça.
1: Ça ils sont jamais rien fait, mais ils te vont dire comment faire.
0: C'est vrai que face à un moment, il y avait pas mal de, de débats et de, de hate sur la force athlétique liés euh, lié au pontage, liés aux techniques euh, qu'il pouvait y avoir. Je pense que tu as, as dû forcément voir ça passer. Et, euh, et même les règles ont été, ont été revues euh, ensuite. Euh, Justement, toi, tu, tu, est-ce que tu t'étais, est-ce que as, ça t'avait impacté un peu tout ça face à quand ça discutait
1: Alors moi, je pense, je, je pont... Pas parce que j'y arrive pas, donc déjà, moi c'était plutôt euh, l'athlète. Ouah, va bah, regarder plutôt le bench à Noémie à la mer. Euh, elle au moins elle pompe pas, tu vois. <rire> je me suis dit, ouais, bah, je préférerais ponter quand même. <rire> donc, euh, moi j'étais plutôt de cette team euh, un peu euh, bon. C'est quand cette règle elle change, mais c'est parce que je savais que ça allait me être bénéfique pour moi. Après, je peux comprendre que les gens comprennent pas. c'est euh, quand tu fais le pont, euh, la nana elle fait ça au bench, euh, c'est validé. Donc, tu peux, enfin, tu, je peux comprendre les gens qui comprenaient pas la règle. Bon, maintenant on voit moins de commentaires quand même. Mais euh, mais euh, ouais, je peux comprendre les gens pour le bench. Enfin, euh, des fois, c'était même ridicule. Enfin, les meufs, elles sortaient la barre. Elles, des fois, elles verrouillaient même pas les. Enfin, les coudes étaient verrouillés, la barre, elle touchait déjà les, la poitrine. Donc euh, donc euh, voilà. Après, euh, après c'est le règlement en fait. Tu peux enfin tu peux pas alors en vouloir aux athlètes. C'est comme ça.
0: Tu fais tout pour optimiser la performance. Euh, c'est ça. En fait, difficile.
1: en main, t es t'es dans un sport de haut niveau. Tu peux le faire. Pourquoi tu le ferais pas Enfin, ce serait débile.
2: Je passe si à des questions, Marianne. Moi, j'ai juste une dernière question, mais je vais. Je sais. Je sais pas si on la mettra ou pas, mais c'est une question euh, purement euh, curieuse. En regardant certaines compétitions, on voit que certaines femmes au deadlift euh, ont la vessie qui lâche. Pourquoi comment, ça, que, comment comment ça se passe je, je comprends pas euh, qu ce qui se passe en fait euh, dans le corps d'une femme pour que ça, ça puisse faire ça.
1: Ben, en fait, euh, alors moi, ça, ça m'arrive moins souvent. Mais en fait, euh, je pense que bah, tu as le périnée qui lâche tout simplement. Et euh, bah, quand tu soulèves enfin je pense que tu as tout qui, qui se relâche. Donc, euh, donc, tu peux pas le contrôler. Enfin, c'est bizarre, mais euh, c'est comme ça. Après, moi, j'essaie toujours d'aller aux toilettes avant euh, pour bien me vider la vessie Mais euh, ouais, ça arrive à beaucoup de filles Et d'ailleurs, à une compétition, j'étais... Euh, je ne sais plus, c'était dans une compète, la femme, elle a pesé, elle nous avait engueulé, elle nous avait dit, bon, je vous préviens, les filles, vous pissez pas sur la plateforme cette fois-ci. On s'était dit, ben bah, ouais, tu crois qu'on fait exprès En fait, on arrive tellement à faire pipi sur la plateforme. Non, elle, est, elle était folle, elle. Donc, euh, non, en fait, on ne le fait pas exprès. Euh, et, euh, et je sais qu'il y a des exercices qui permettent de renforcer son périnée, mais mais après, c'est gênant C'est gênant pour la fille aussi. Enfin, il faut, faut se mettre aussi euh, à la place de la fille. Donc, euh, ce n'est pas un moment agréable, mais... Euh, mais après ben on n'y peut rien je pense qu'il y a des exercices mais je sais pas si ça fonctionne réellement je sais pas.
2: Bah après tu disais c'est gênant mais euh, j'ai l'impression que personne ne relève c'est vraiment il y a vraiment un truc euh, là euh, personne personne n'en parle personne ne relève c'est comme c'est visiblement normal c'est justement moi je trouvais que c'était normal quand je regardais la compétition par exemple là chez Phil il s'est passé ça plusieurs fois et j'étais je me disais bon bah c'est visiblement c'est normal sur les réseaux sociaux. Ouais, ça, arrive,
1: ça arrive beaucoup chez les filles mais euh, après euh... Moi je sais que ça m'arrivait beaucoup au début, ça m'arrive moins. Donc euh, je ne sais pas, c'est peut-être que le le fait en fait de... de porter lourd, tout simplement, je pense que ça t'appuie sur la vessie et on monte... enfin, tu fais pipi tout simplement. Enfin, est... Ça, tout, 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 est, tout est compacté, quoi. Ouais.
0: Donc, donc euh, toi Julien, tu voulais que ce soit ça le, le mot de la fin. La la non, 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 mais je, voulais, je,
2: voulais, je, je, je me suis dit, je ne vais pas le poser en plein milieu comme ça. Mais vais... pas, non
1: Il va ouvrir un compte Instagram avec que les femmes qui font. Oula, mais ne pas
2: des idées aux gens qui écoutent le podcast, après on va avoir des problèmes.
0: Tous ceux qui écoutent, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ça ce serait vraiment extrêmement bizarre. Hein. Ouais, ça, bah ça
1: me semble pas, c'est un peu bizarre.
2: Écoute, Et du moi, coup, euh, si tu pour le mot de la fin. Qu'est-ce euh, ouais, qu peut... qu qu'on peut te souhaiter pour euh, l'année 2024 en termes de performance C'est quoi les, les objectifs C'est quoi le, le total attendu cette année
1: euh, Alors, je n'ai jamais annoncé un total, donc je ne préfère pas. Donc euh, voilà, on va dire, euh, j'aimerais bien niquer la, ma concurrente. <rire> Let's go. Je sais que ça va être très très dur. Euh, J'ai un petit espoir au fond de moi. Mais en gros, non, ma, mon principal objectif, ça va être de me qualifier aux jeux mondiaux pour l'année prochaine. Euh, ouais. faire un podium au championnat du monde et me qualifier pour euh, les Jeux mondiaux euh, peut-être réussir à me qualifier pour Sheffield 2025 donc ça ce serait la petite cerise sur le gâteau euh, je pense que ça va être très très dur mais, euh, mais voilà je vais essayer de faire euh, il faut absolument que je sorte un gros total au mois de juin pour, euh, pour ça donc euh, là je vais me remettre au travail euh, et, euh, et on verra
0: tu me ouais. une dernière question euh, tu parlais pas mal des Jeux mondiaux et de la qualification euh, comment, comment se qualifier aux Jeux mondiaux
1: alors, je pas compris tout le système. <rire> Super,
0: ok, génial.
1: En gros, euh, alors il faudra redire, tu n'as pas des catégories de poids comme au championnat du monde. En gros, tu as light, euh, medium et heavy. Euh, et je crois qu'ils prennent, alors c'est par nation, je crois qu'ils en prennent deux par, euh, deux par catégorie, par nation. Donc en gros, moi, dans ma catégorie, il y a les moins de 47 et les moins de 52. Euh, et il faut faire un podium. Donc par exemple, si je fais top 3 en moins de 52, bah, je serais sélectionnée aux Jeux Mondiaux. Par contre, si je fais quatrième, je ne suis pas sélectionnée. Bon, okay. Je ne sais pas si c'est clair, mais okay, euh, c'est un petit peu ça, bizarre. Clair. En gros, c'est deux athlètes par nation, par catégorie de poids. Et il cat... y a des catégories qui sont regroupées en fait à light, medium et, et lourd.
0: Bah, écoute, on te suivra euh, là-bas quand tu seras qualifié.
1: Bah, J'espère. On ne va pas se porter la poisse. <rire>
0: <rire> bah, écoute, euh, je ne sais pas si c'est as un autre mot, mais je te remercie. Euh d'avoir participé au podcast, d'avoir ouais, discuté avec nous.
2: Ouais, c'est euh... trop cool de pouvoir parler avec toi de, de ce sport, surtout que nous c'est un sport euh, qu'on fait aussi, on fait pas en euh, haute compétition comme toi. On, est cool, <rire> on, on le on fait à très frédamental, tu vois. On est, mais euh, mais euh, du coup ça fait hyper plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un qui qui fait ça, euh, du coup euh, qui fait qui fait qui fait des championnats, qui fait des La Sheffield, tu vois, qui ouais, représente ouais, la France ouais. en plus, c'est assez euh, c'est assez ouf.
0: Moi, ça ouais. me motive pour le deadlift de demain. Hein,
2: ouais. bon. euh, Est-ce que euh, tu est que as quelque chose à ajouter à quelque chose qu'on n'aurait pas pensé à te poser comme question Ou euh, un thème qu'on n'aurait pas abordé, que tu aurais bien aimé aborder dans ce podcast
1: Non, non, c'était complet, c'était bien.
2: Ok, bah écoute. Top, euh, merci beaucoup d'être venu. Moriane, pas de nouvelles questions
0: non, non, bah écoute, euh,
2: encore une fois, comme tu disais, euh, je te
0: remercie. Et puis, n'hésitez pas à, à aller suivre euh, Noémie euh, ouais. sur ses ouais. différents réseaux. Euh. C'est pas encore fait, voilà.
2: et puis voilà. Ça t'arrive jamais. Euh, est-ce que, est que toi tu, tu es plus adepte de poster euh, tes, tes entraînements comme tes concurrentes, etc. ou est-ce que tu dis rien jusqu'au jour de la compète où tu, tu défends tout
1: Ça dépend. <rire> euh, en général, je... ça dépend. En fait, euh, là pour Sheffield, je n'avais pas trop posté parce que je n'avais pas trop grand chose à montrer parce que c'était un petit peu compliqué, mais euh, en général, je montre. Et puis là, je pense que jusqu'au championnat du monde, je pense que je vais montrer parce que maintenant, en fait, on sait toutes à peu près ce que les autres valent. Donc, euh, nous va faire monter un petit peu la, la hype. Donc, euh, je pense que je vais poster. Si vous voyez rien, okay. c'est fond du trou. Ah, non. ah ok. <rire> c'est noté.
2: Merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, bah, euh, très bonne soirée et très bonne semaine d'entraînement.
1: Merci. Ça va aller. Ciao.
2: Merci. Ciao.